0: Esta é a nossa história, a História da África, tratada na RDP África com a investigador em História, Angela Coutinho. Cá estamos com mais uma edição. Ângela, qual é o nosso tema de hoje? Olá, Ana Paula. Hoje, continuando a explorar, digamos, as questões de História Cultural da África, vamos falar do estudo das línguas africanas e, para isso, é incontornável falarmos da um, Constituição, em 1926, em Londres, do Instituto Internacional das Línguas e Civilizações Africanas, uh, na medida em que este instituto marcou, de facto, a história do conhecimento uh, destas línguas. Conhecimento que servia, como já estamos a imaginar, à época, em 1926, para se colonizar melhor, não é? por conseguinte, para se conhecer melhor os povos uh, e as culturas e nomeadamente que os britânicos na altura uh, dominavam ou tentavam uh, dominar mas em todo caso é preciso que os nossos ouvintes saibam que logo em 1927 foi elaborado um alfabeto africano internacional e que serviu de base para a escrita de 60 línguas africanas Também é bom saber que este uh, instituto promoveu, digamos assim, a condução de diversos estudos que resultaram na publicação de dicionários, de gramáticas, que foram obras de referência, lançaram para isso uma revista científica intitulada África e também não é demais lembrar que naquela altura todo este esforço era muito útil para o trabalho dos missionários. Hum. Os missionários estiveram muito envolvidos, aliás, no estudo das línguas africanas e na elaboração destas gramáticas e tinham um grande objetivo, uh, e estamos a pensar mais nos protestantes, não é? O objetivo deles era, de facto, evangelizar estas populações e, portanto, havia todo o interesse em comunicar com elas nas línguas vernaculares, quer dizer, as línguas nacionais ou de cada região, uh, de modo que houve esta colaboração estreita uh, com religiosos mesmo assim, este trabalho serviu e se formos ler a história geral da Unesco, da África promovida pela Unesco nós ficamos a saber que muitas línguas de alguns países hoje de língua oficial inglesa, como Nigéria, Gana, Togo, Camarões e Tanzânia, muitas destas línguas foram trabalhadas neste, neste contexto por exemplo, Yoruba Ibo, Ewe, Hausa, Akan, Duala e swahili. Também ficamos a saber que o swahili, por exemplo, é uma língua que, cujo ensino tem sido também promovido em África. Por conseguinte, há vários instrumentos, gramáticas, dicionários, aulas, etc. Há uh, alguma facilidade para a aprendizagem do swahili para quem esteja interessado em relação a muitas outras línguas uh, africanas, não é? Esta, este movimento que podemos dizer que tinha uma base ou inspiração colonialista uhum. depois eh, digamos assim continuou a existir eh, com alguma força e conviveu com o chamado nacionalismo linguístico uh, e aí nós já falámos aqui uh, de um escritor que é a grande referência em África nessa linha do nacionalismo linguístico que é Nguji Wa Tiongo do Quênia que promoveu a sua língua natal, o kikuyu. Mas podemos falar também do esforço de alguns outros intelectuais, como o próprio presidente da Tanzânia, Julius Nyerere, que ficamos a saber que traduziu obras de Shakespeare para, para o Swahili. Aí, a preocupação era dar a conhecer às populações africanas algumas obras uh, de referência mundial, mas neste caso da cultura ocidental, não é? dar a conhecer essas obras a essas populações. No caso de Tiongou, aquela preocupação de que já falámos, de dar espaço à mundo e vivência, não é? a toda uma, uma estrutura cultural, uh, permitindo que as línguas uh, possam ser escritas e divulgadas também, também por essa via. Do ponto de vista político, esta questão é muito delicada e complexa porque também se chegou à conclusão que, na verdade, nos primeiros anos do pós-independência não houve assim tanto interesse em promover uh, o estudo, o conhecimento, a divulgação destas línguas hoje ditas nacionais, mas sim o de uh, promover as línguas dos antigos colonizadores numa lógica de uh, esforço de unidade nacional. não é? E é uma questão que está longe de estar acabada ou de estar resolvida, não é? Está muito longe, na Paula, e posso dizer-lhe que ficamos também a saber que foi a Unesco quem promoveu no pós-independência muitos estudos das línguas africanas, também aconselhou vivamente a alfabetização, que era um grande desafio, a alfabetização das populações nas suas línguas nativas, uh, o que não tem ocorrido assim tanto como seria de desejar, e continua a colocar-se o problema que se colocou logo no pós-independência, que é o do acesso às populações, o acesso ao conhecimento ao conhecimento universal, à cultura universal, que, sendo feito através das línguas dos antigos colonizadores, tem um, um relativo sucesso ou é insucesso, pois é preciso ver caso a caso, porque as pessoas se passam o dia a pensar e a falar noutras línguas, não têm assim tanta facilidade em dominar línguas que continuam a ser estrangeiras, não é? Para muitos. Ângela, uma questão... Complexa não é com é várias camadas. Tenho a certeza que devemos de voltar a falar deste assunto aqui na nossa história. Penso que sim. Obrigada e até para a semana. Até para a semana, Obrigada.